0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: مع انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة مجددا كثف الاحتلال الاسرائيلي قصفه الجوية والمدفعي على مناطق متفرقة من بينها خان يونس ورفح وجباليا والشجاعية وسط تردي الاوضاع الانسانية الى مستوى غير مسبوق الغارات العنيفة التي سوت جباليا والشجاعية بالارض اسفرت عن مجازر متتاليه راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى اضافه الى مفقودين تحت الانقاض لا حصر لاعدادهم. كما استهدفت مدفعيه الاحتلال مخيم النصيرات ومحيط مستشفى شهداء الاقصى ارتقى على اثرها الكثيرون. وفي وقت سابق قصف الاحتلال مدرسه تؤوي نازحين ومنازل عده في مدينه غزه موقعا عشرات الشهداء والجرحى. ومع إعلان هلال الأحمر الفلسطيني إصابة 12 من طاقمه جراء استهداف مقره حاصرت قوات الاحتلال مركز إسعاف في جباليا بداخله 127 شخصا من بينهم مسعفون ونازحون وفي ساعات الصباح الأولى أوقع الاحتلال شهداء وجرحى في قصف جوي على منازل في جباليا شمالي القطاع وعلى مناطق مختلفة في رفح ووسط اشتباكات ضارية في محاور عدة تركزت في خان يونس والشجاعية أكدت المقاومة قبل دقائق مقتل أربعة جنود من الاحتلال وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم في منطقة السرايا في مدينة غزة كما ذكرت أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة وعرت المقاومة أيضا أنها استهدفت قوة من 12 جنديا تحصلت داخل مبنى في حي الدرج كما ذكرت أنها استهدفت ثلاثة دبابات ميركافا شرق معسكري جباليا كما فجرت المقاومة فتحة نفق في جنود الاحتلال شرق خان يونس وأكدت وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح وفي وقت سابق استهدفت المقاومة آليتين للاحتلال بقذائف تاندوم في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة كما جددت قصف موقع العين الثالثة في غلاف غزة برشقات صاروخية وأوقعت المقاومة إصابات في اشتباكات مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في حي الشجاعية وفي غمرة تلك المعارك والمواجهات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد قتلى منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وستة وستين من بينهم مائة وأربعة وثلاثون قتلوا خلال التوغل البري الذي بدأ في السابع والعشرين من الشهر نفسه واعترف جيش الاحتلال بإصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وامس الثلاثاء اعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي في معارك في شمالي القطاع، كما كشف عن اصابه 15 ضابطا وجنديا في معارك الساعات ال 24 الماضيه، سته منهم بجروح خطيره. ومع اعلانه حصيله قتله، قال جيش الاحتلال انه قصف اكثر من 300 موقع منذ يوم امس. ونعود إلى مراسلنا في مدينة رفح في قطاع غزة غازي العلول أهلا بك غازي نتابع معك جديد المشهد في الساعات الماضية تفضل
0: نعم تحية لك دعيني أبدا من أقصى جنوب القطاع هنا من رفح حيث الأحزمة النارية التي شهدناها خلال الساعات الماضية والتي أسفرت عن 11 شهيدا جراء هذه الغارات التي طالت مسجد علي بن أبي طالب بالإضافة إلى أحد المنازل وأيضا جمعية خيرية كانت تقدم المساعدات للفلسطينيين النازحين الاستهدافات كانت في مناطق ماهوله بالسكان وفي مناطق ادعى الاحتلال أنها مناطق آمنة أحد عشر شهيدا ولا زال هناك العشرات عمليا تحت الانقاض فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني محاولة انتشال بقية الجثامين والتي لا يعرف عددها حتى هذه اللحظة هذا يتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة والضارية بالإضافة إلى الأحزمة النارية والغطاء الناري الكثيف في مدينة خانيونس على اعتبار أن الاختلال أضاف إلى قواته المتوغلة في هذه المدينة بعض الفرق الهندسية والفرق الاستخباراتية والهدف من ذلك هو الوصول إلى الأهداف المعلنة من قبل جيش الاحتلال المتعلقة بالبحث عن قادة حماس وقتلهم بالاضافة الي العثور علي الاسري وتحريرهم ولكن حتي هذه اللحظة بعد 75 يوما لازال الاحتلال يفشل في كل هذه المساعي في الحي الشجاعية الذي شهدنا بعض الصور واللقطات المؤلمة المتعلقة بالاستهدافات العنيفة التي تزامنت في نفس اللحظة ونفس الدقيقة محيت 56 مبنى عن وجه الأرض وأصبح أثرا بعد عين نتيجة هذه الغارات الكثيفة والعنيفة وهو الأمر الذي يدلل على أن الاحتلال فشل على الارض عمليا من الوصول الى عمق هذا الحي والذهاب نحو تحقيق اهدافه اولا من خلال تحرير الرهائن او الاسرى الذين قتل ثلاثه منهم في احدى الحالات بالاضافه ايضا الى عدم قدرته على مجابهه المقاومه الفلسطينيه التي تتصدى وفق يعني معهدناها خلال السنوات الماضيه خاصه في حي الشجاعيه استطاعت دك اليات الاحتلال وتدمير عدد كبير منها وايضا قتل عدد كبير من جنود الاحتلال من بينهم قائد لواء جولاني هذه المعطيات دفعت جيش الاحتلال نحو الذهاب لحرق هذا الحي عن بكره ابيه وتدميره بشكل كامل هناك عشرات الشهداء بالتأكيد ولكن لصعوبة الموقف وحساسية هذه المنطقة يصعب على سيارات الإسعاف الوصول إلى هناك عمليا أيضا نشهد بعض التوغل في الشوارع الرئيسية مثل شارع الثلاثيني الذي خلف السبعين شهيدا الاستهدافات التي جرت فيه بطبيعة الحال وأيضا منطقة الصبره هناك استهدافات واشتباكات عنيفة في هذه المنطقة التي كانت قوات الاحتلال قد انسحبت منها من هذه المناطق خلال الأيام الماضية ولكن هي عادت إليها مرة أخرى وسط حالة من القلق والخوف للفلسطينيين الذين باتت امامهم الخيارات محدوده، هم لا يعرفون الى اين من الممكن ان يذهبوا بعد ذلك على الرغم من انهم صمدوا على مدار 75 يوما في مدينه غزه وشمال القطاع ولم يخرجوا منها بتاتا، لكن يبقى ايضا حدث ابرز متعلق في شمال القطاع، هناك لا زالت الاشتباكات العنيفه ضاريه في وقت تقول مصادر اعلاميه عبريه بان الاحتلال يتكتم عن حدث امني خطير للغايه متعلق بقتل عدد كبير من جنود الاحتلال بالإضافة إلى إصابة آخرين وتدمير آليات عسكرية وحديث والترجيحات تقول بأن هناك من الممكن أن تكون عمليات خطف لجنود إسرائيليين في أحد المحاور التي تتوغل فيه آليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال كل هذا يتزامن مع استمرار المفاوضات الحثيثة وهو ما يفهم منه طبيعة النيران التي نشهدها في قطاع غزة كل طرف يريد الضغط على الآخر المقاومة تريد الضغط على الجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دباباته وجنوده والاحتلال يتخذ طريقة أخرى من خلال قتل المدنيين واستهدافهم بصورة مباشرة كل هذه التفاصيل لنا بطبيعة الحال تؤكد بأن المفاوضات تسير ربما تحت ضغوطات كبيرة وصعوبات كبيرة ولكن لا يمكن أبدا التنبؤ بنتائجها كل الأمال معلقة على هذه المباحثات لوقف إطلاق النار
1: نعم شكرا لك غازي العلول كنت معنا من مدينة رفح جنوبي القطاع. بثت كتائب القسام فيديو أظهر التحام المقاومة الفلسطينية مع جنود الاحتلال واستهداف آلياته في محاور عدة في مدينة خان يونس نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعه ان محادثات مكثفه تجري بوساطه قطريه ومصريه للتوصل الى هدنه ثانيه محتمله في قطاع غزه، تعيد حركه حماس بموجبها بعض الاسرى مقابل اطلاق الاحتلال سراح اسرى فلسطينيين، واضاف المصدر ان عدد الاشخاص المقرر اطلاق سراحهم ما زال قيد البحث في ظل اصرار الاحتلال على ادراج النساء والرجال الاكثر ضعفا. وفي هذا الإطار تحدثت هيئة بث الاحتلال الرسمية عن أن تل أبيب تتهيأ لاتخاذ قرارات صعبة تشمل تقديم تنازلات كإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تصنفهم خطرين يأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية إلى مصر لإجراء مفاوضات بشأن الهدنة المحتملة وعلى جبهه لبنان الجنوبيه اعلن حزب الله استشهاد اثنين اخرين من عناصره في قصف للاحتلال الاسرائيلي لترتفع حصيله شهدائه منذ الثامن من اكتوبر الى 117 وفي الاثناء شن طيران الاحتلال سلسله غارات على اطراف بلدتي راميه وعيت الشعب كما حلقت طائراته الاستطلاعيه فوق بلدتي مجدل زون وشمع. في المقابل ذكرت هيئه بث الاحتلال ان صاروخين اطلقا ظهر اليوم من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري في في مستوطنه لمطله في الجليل الاعلى مراسله رؤيا افادت بان مدفعيه الاحتلال استهدفت اطراف بلدتي حوله وبليده الى جانب قنابل حارقه ومضيئه على جبلي اللبونه والاعلام وكان حزب الله اعلن امس تنفيذه ثلاثه هجمات بالمدفعيه على مواقع للاحتلال في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب باس الوجيه المحتسب برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال مدينة الخليل. ودعا الاحتلال أن المحتسب حاول تنفيذ عملية دهس، فيما أفاد شهود عيان أن الشاب كان متوجها إلى عمله حيث يعمل مندوبا في توزيع المستحضرات الطبية. مباشرة من رام الله تنضم إلينا مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل كيف كان المشهد الميداني في الضفة الغربية اليوم
2: يعني إذا كنت أريد أن ألخصه فسأقول لك المشهد دامي في الحقيقة نتحدث عن شهيد رابع اليوم قبل قليل أعلنت الطواقم الطبية في مدينة بيت لحم استشهاد الفتى محمد زعول يبلغنا العمر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في منطقة الرقبة في مواجهات اندلعت بين المواطنين الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة حسان غرب بيت لحم وأيضا أصيب على الأقل شابين خرين بالرصاص الحي احدهما بمنطقه الصدر والاخر في منطقه البطن آه وهذا هو الشهيد الرابع لليوم في الضفه الغربيه قبله شهيدان في مدينه جنين بعد ان انفجر بهما جسم يعني من مخلفات قوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات متتاليه لهذه المدينه وقراها منذ السابع من اكتوبر صباحا كان هناك الشهيد ايضا باسل محتسب يبلغ من العمر 28 عاما استشهد بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال وابلا كثيفا من الرصاص وتركته ينزف داخل سيارته ومنع طواقم الاسعاف من الوصول إليه طبعا تزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس في محيط منطقة دوار قرية بيت عنون قضاء مدينة الخليل ولكن كل ما كانوا يحاول فعله هو تنفيذ استدارة والعودة في طريق آخر لكنهم استهدفوه بدم بارد وهذا اغتيال طبعا استكمالا لسلسلة عمليات الاغتيالات التي بات قوات الاحتلال تنفذها في الضفة الغربية بأشكال متنوعة إما بالعمليات العسكرية إما أثناء الاقتحامات الليلية وعمليات الاعتقال إما أثناء أو داخل السجون بعد الاعتقال وغيرها لأنها باتت تعلم أنها تفقد السيطرة تدريجيا على الضفة الغربية في الحقيقة وهي تدرك أنها هذه المنطقة والضفة الغربية هي خاصرتها الرخوة في الحقيقة فباتت يعني تبطش يمنة ويسارا كما يقال عمليات الاعتقال التي نفذت منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم سجلت تقريبا 30 حالة اعتقال في مناطق متفرقة تركزت في مناطق قرى جنوب نابلس وهي أبرز المناطق التي تركزت فيها الاقتحامات الليلة الماضية أيضا بالإضافة لذلك بلدة اللبن الشرقية في الضفة الغربية أيضا تعرضت لاقتحام واسع جدا استمر من الساعة أو منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة الثامنة صباحا أكثر من سبع ساعات من الاقتحام الأعداد مهولة التي اقتحمت هذه القرية نتحدث عن 300 جندي قدموا بخمس ناقلات للجنود خمسة عشر أو خمس عشرة آلية عسكرية هذه وجرفتان عسكرية أيضا كل هذه التعزيزات العسكرية صادرت حوالي خمسة أو عشر مركبات نتحدث عن عشر مركبات تمت مصادرتها واقتحام أكثر من خمسة عشر بيتا حملة اعتقالات واسعة نفذت في اللبن الشرقية وأيضا تدمير كبير للبنية التحتية في المنطقة وأيضا لممتلكات المواطنين والمنازل التي دخلتها دمرت محتوياتها وفتشتها تفتيشا دقيقا على صعيد الاستيطان قوات الاحتلال في منطقة الجلمة في قرية الجلمة شمال مدينة جنين شرعت ببناء مقطعين إضافيين لجدار الفصل العنصري نتحدث عن المنطقة الشمالية والشرقية أيضا من هذا الجدار وبطبيعة الحال كل ما هو داخل الجدار وكل الأراضي التي هي ستكون داخل الجدار سيتم مصادرتها تلقائيا وضمها للمناطق التي تسمى بأنها مناطق أمنية كونها قريبة من منطقة الجدار ما يعني أن أي منزل في تلك المنطقة سيتم هدمه أي مواطنين يعيشون هناك سيتم ترحيلهم يعني إخلاؤهم من بيوتهم تحت قوة السلاح في مدينة قلقيلية أيضا نتحدث عن مصادرة 104 أو أكثر من 104 دنمات لصالح منطقة في قريبة من جدار الفصل العنصري أيضا هذه المئة وأربع دنمات سيتم احتسابها وتوسيع على حسابها مستوطنة في تلك المنطقة ما يعني بناء وحدات استيطانية جديدة أو عشرات من الوحدات الاستيطانية في الحقيقة شهادات مروعة ما تزال تصل المؤسسات الإعلامية من السجون لا. طبعا كلها كما ذكرنا سابقا لا نستطيع الوصول إليها إلا من خلال شهادات لأسرى محررين هذه الطريقة الوحيدة أحد الزملاء الصحفيين طبعا الصحافة تشن عليها حملة حملة اعتقالات واسعة وحملة تكميم أفواه واسعة أحد الزملاء الصحفيين اتهم أو اعتقل بتهمة التحريض عادوا طبعا في, في, في محاولة للإيقاع به عادوا إلى تسجيل حلقة إذاعية مسجلة له منذ بداية عام 2022 لذلك قوات الاحتلال تحاول التصيد لأي كان لكل من يستطيع تحريك الشارع نعم الفلسطيني أسلين. ولذلك أيضا هي تستهدف الأسرى المحررين لأنها تعلم كما أنهم يعني ناس أو أشخاص ذو أوزان في الشارع الفلسطيني ويستطيعون تحريكه بطبيعة الحال سواء على مستوى المقاومة الشعبية أو
1: المقاومة المسلحة نعم شكرا لك أسيل سليمان كنت معنا من مدينة رام الله توعد زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب اليوم باستهداف البوارج والمصالح والحركة الملاحية الأمريكية إذا شنت الولايات المتحدة حرباً على اليمن وأكد الحوثي أن تحرك جماعته في البحر الأحمر لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها فقط وشدد الحوثي على أن الموقف الأمريكي ينتهك حقوق الدول المطلة على البحر الأحمر ويقدم خدمة للاحتلال حصرا وليس للملاحة الدولية وكانت واشنطن أعلنت أمس تشكيل تحالف دولي تحت مسمى المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين وهو ما ردت عليه الجماعة بالقول إن التحالف لن يوقف عملياتها في البحر الأحمر هذا وذكر موقع بلومبرج للأنباء الدولية أن أكثر من 100 سفينة شحن تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين لا تراجع عن مواقفنا وسنعمل بقوة وبصوت عال ولن نتخلى عن واجبنا تجاه القضية الفلسطينية أو نتراجع عن موقفنا من العدوان على غزة هذا ما أكده جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية اليوم وشدد جلالته على ضرورة الوقوف متحدين في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفيما يتعلق بغزة شدد على أن أي هدنة يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بهدف إيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يلقى إجماعا دوليا وفي لقاء آخر اليوم في قصر الحسينية مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون جدد جلالته الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين ودعا جلالته المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على تل أبيب من أجل وقف حربها على القطاع وقال ان استمرار العدوان على غزه ادى الى تفاقم الكارثه الانسانيه ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي لنظره البريطاني ديفيد كاميرون موقف الأردن الثابت في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها والاستعداد للتصدي له بكل الإمكانات وبحث الصفدي وكاميرون الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان إيصال مساعدات إنسانية كافية ودائمة وفورية إضافة إلى بحث الأوضاع الكارثية في غزة وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان فورا على غزة محذرا من أن تبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية كارثية نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الأردن. هذا ودخلت اليوم أول قافلة مساعدات برية سيرتها لهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. ونقلت القافلة المكونة من 46 شاحنة أكثر من 750 طنا متريا من المواد الغذائية الضرورية إلى القطاع. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات الاردنيه المرسله الى غزه الى ست وسبعين شاحنه منذ السابع من اكتوبر وكانت الهيئه الخيريه ارسلت حموله احدى وعشرين طائره وقوافل بريه الى القطاع المنكوب بالتعاون مع الجيش العربي بعد التأجيل المتكرر منذ يوم الاثنين الماضي يلتقي مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار جديد هدفه تحسين الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزه ويتفاوض الاعضاء ال15 منذ عدة ايام على نص مكون من اربع صفحات اقترحته دولة الامارات على امل ان يتمكن اعضاء مجلس الامن من التحدث بصوت واحد وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار إلى وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية وكان المجلس فشل في الثامن من الشهر الحالي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوريا لإطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو تعاني مدينة القدس القديمة ومنذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة من الحصار إذ حالت تضييقات الاحتلال دون السماح للمواطنين من الوصول إلى أزقة البلدة القديمة حارة النصارى إحدى حارات البلدة القديمة تعد الأكثر تأثرا في ظل عزلة تامة وفي الأردن لا يختلف الأمر فبعد قرار مجلس الكنائس الأردني إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة واحتراما لدماء الشهداء الزكية غابت مظاهر الاحتفالات في الشوارع والكنائس والفنادق والأسواق تجار وأسر في مدينة الفحيص أكدوا حصر مظاهر الاحتفال بالمنازل وللأطفال فقط في حين أشاروا إلى تأثرهم بتبعات الحرب اقتصاديا وانعكاس ذلك على الأسواق بعد استماعه لخطاب مشروع الموازنة للسنة المالية 2024 أحال مجلس النواب وبالإجماع مشروع القانون إلى اللجنة المالية لمناقشة ما جاء فيه وزير الماليه محمد العسعس توقع في خطاب الموازنه نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 2.16% من الناتج المحلي الاجمالي، كاشفا ان اجمالي النفقات العامه المتوقعه في 2024 يبلغ 12 مليارا و337 مليون دينار مقسمه كالتالي: 10 مليارات و600 مليون دينار كنفقات جارية ومليار و700 مليون دينار كنفقات راسماليه وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة لسنة المالية 2024 نحو 10 مليارات و300 مليون دينار بارتفاع مقداره 8.19% عن عام 2023 ليصبح العجز المقدر في الموازنة الجديدة قرابة 812 مليون دينار وتحدث العسعس عن إنجازات مالية للحكومة بنيت على عدد من الثوابت من أبرزها عدم رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية النواب وقبل التصويت على إحالة مشروع قانون الموازنة إلى لجنتهم المالية أبدوا ملاحظات تتعلق بالديون الداخلية على الحكومة والدين الخارجي وبنود أخرى تتعلق بفوائد البنوك والمتقاعدين العسكريين والمدنيين وصندوق دعم الطالب ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المالية بمناقشه المشروع مع الوحدات والهيئات الحكومية مطلع الأسبوع المقبل ارتفعت أسعار الذهب في الأردن بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات التجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع جرام 21 41 دينارا و 40 قرشا فيما بلغ لغاية الشراء من محلات الصاغة 39 دينارا و 70 قرشا وبلغ سعر بيع جرام 24 48 دينارا و 60 قرشا وعيار 18 بلغ 6 وثلاثين دينارا و90 قرشا عقدت هيئة تنسيق المجتمع المدني همم اجتماعا اليوم لبحث الآليات التي يمكن من خلالها المحافظة على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني الأردنية بعد سحب عدد من الجهات المانحة التمويل من بعض المؤسسات المحلية التي أظهرت دعمها وتضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني ورفضها للإبادة الجماعية وازدواجيه المعايير واخر الاجتماع الذي ضم عشرات المؤسسات أجمع المشاركون على أن العدوان على قطاع غزة عزز من أهمية تشاور المؤسسات المحلية والعمل معا لضمان استقلاليتها والاعتماد على الذات في ظل تهديد مبدأ الاستقلالية من الجهات المانحة والممولة قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري انه سيتم خلال العامين المقبلين بناء اثنين اثنتين وعشرين مدرسة ضمن برنامج المنح والقروض بقيمة مئة مليون دينار أردني وبين الخضر خلال اجتماع مجلس المحافظه انه جرى صيانه 64 مدرسه في مديريات تربيه الزرقاء الاولى والثانيه والصيف، اضافه الى غرف صفيه لبعض المدارس كمدرسه رجم الشوك ومظهر ارسلان بقيمه مليونين ونصف المليون من موازنه عام 2023. رؤيا بودكاست